0: Dobrý deň. Dobrý deň. vás v experimentálnom štúdiu Jaspís. Dnes sa budeme venovať téme Boh. A chcem sa spýtať, čo je to ten náš, váš, môj Boh? Čo to je? Ako ho máme vnímať? Alebo vôbec to? Alebo čo? Alebo ten? Alebo? No, v prvom rade treba povedať tak, jak e, vola všemohúceho jasne určila v tejto prednáške, že tento pojem je obchádzaný. Ako dostať sa vlastne k tomu, že čo to je, e, vlastne prekážka vo väčšine e, ľudí, proste si tiché obchádzanie, plachosť, práve pred tým pojmom, ktorý by mal byť vlastne pre človeka najviac vnímaný, z akože najväčšej dôvere, v najväčšej obsažnosti. Proste to je, ako človek nepozná svojho otca a chce ho niečo poprosiť a proste ani nevie, že či teda mu môže požičať auto alebo proste, ja neviem, dať do školy na výlet alebo niečo podobné, ako musí ho poznať, ako súzúčiť s ním, mať k nemu dôveru, ako vtedy tá prosba, v aj to poznanie, o čo prosiť, akým spôsobom prosiť, sú, sú zjavné. Ale že vlastne toto je vec, kde či si zoberiete jednotlivé náboženstva, či si zoberiete fyziku, ktorá tiež učí o jedinej sile, proste nikde nenájdete to, že vlastne, čo vy hovoríte, že čo to je. Ako, jak môže aj človek, akéhokoľvek náboženstva, alebo nemusí mať žiadne náboženstvo, má proste nejakú príhodu ťažku a obracia sa tam niekam, jak môže tam niekam tá prozba vôbec prísť tej modlitby, keď ani nevie, kam to má ísť. Hej, máte telefónne čísla, ako potrebujete zavolať niekam, kde určite s postou vlastne vás vypočujú, ale neviete, ktoré je to číslo je to je proste, ako ťažko potom, aby e, ten kontakt vôbec mohol nastať. Je to chcené, aby sa človek tomto neplišoval, alebo pátra patr? Alebo tom? No, chcené. E, je to už v prapôvode dané vo vnútri každého človeka, že hľadá poznanie, hľadá pravdu, hľadá zmysel života, hľadá niečo, čo by mu dalo nejakú istotu, proste, že má to celé zmysel. Že... Takže samozrejme to hľadanie, približovanie je nevyhnutné, aby vlastne to poznanie prišlo. Ono bez vetra sa ani lístok na strome nepohnie. Proste človek musí vyvíjať iniciatívu. V rôznych náboženstvách, ale práve táto iniciatíva Vlastne bola nie celkom vítaná, pretože v prvej etape vývoja náboženstva, krátko po odchode zvestovateľov alebo za ich života, vlastne tá iniciatíva vítaná bola. A potom keď to náboženstvo získalo vplyv a proste ľudia rozhovor, ľudia mocichtiví zistili, že je to nejaká nová škatulka, cez ktorú je treba ovládať ľudí a snažili sa tú škatulku obsadiť, tak vlastne keď ju obsadili, tak zase tie iniciatívy už neboli vlastne akoby pre nich prospešné. Ten, čo trčal z radu, bolo mu treba ako odseknúť hlavu. A v tomto celom procese aj ľudia potom si povedali, placho, že však to vlastne není potrebné. Tie myšlienky boli samozrejme vnúcované, že však akože, zle sa ti stane, tak na čo pátra, však spokoj sa tým, čo konkrétny láma, farára alebo akýmkoľvek spôsobom ten kniaz bol nazývaný, ako čo povedal, nemedituj nad tým, nešpekuluj, proste spokoj sa s tou nevedomosťou a rob to, čo sa ti káže. Čiže e, v tejto vlastne sfére, potom nemožno tú iniciatívu človeka ničím nahradiť. Ako človek v podstate sa dostal do takého stavu, ako v svojom vývoji, že nenachádzal proste už v ničom oporu. A bez toho hľadania, bez toho nachádzania on nevedel sa už spájať naho. Proste ten cit postupne, vlastne, tým, že nebol používaný, zachrepateľoval a ja ktoré dnes sú používané, vlastne postupne ochrabujú. A to, čo bolo používané, tak jak svaly, ktoré sú u kúclistov zvlášť používané, narastajú, zvlášť sa mu dávajú tomu těličku určité. Látky, aby ten raz bol ešte väčší, tak tu, ako to rozumové chápanie, to zaoberanie sa hlavne hmotnosťou, hmotným svetom viedlo v pozemskom človeku k zmene vôbec štruktúry, pomerov mozgov, ten zadný, ktorý prijíma si to záchveby, ako dáva ich prednému, ktorý ich má vyjadrovať, toto namáhanie vlastne nebolo, bolo nám ani opačné vlastne reflektovať tú pozemskú skutočnosť tým predným mozgom, hrabať sa v nej, skúmať v nej. A v tomto pohľade, ako ten predný mozog, ktorý tvorí alebo formuje rozum, extrémne narastol a doslova človek sa svojim nástrojom, ktorý mu mal v mote slúžiť na vlastne to, aby tú hmotu povýšil do ešte krajšieho stavu odporezerajúc obrazy svojim citom, svojim duchom z hora, z jemnejších, svetlejších sfér, tak tento proces vlastne nastal na chvíľu a potom úplne upadol. Človek v podstate dneška sa hrodo nazýva materialistom mysliaci, že vlastne to je práve ten pokrok, že ako o niečom, čo je na ony vzdialné, už sa netreba ani baviť, ako pojem Boh je už len pojem, ktorý sleduje na jednotlivých církvách, ako tie negatívne zložky tých ľudí, ktorí vlastne pochopili, že tú mocenskú štruktúru cez církev využijú a na podmanenie si ľudí Materialisti sa len pozerali na tie negatívne zložky v tom vývojovom procesu a vlastne zavrali vôbec ako všetko ako také. A pritom na to, aby vôbec človek mohol sa znovu dostať ako k tomu poznaniu, tak v podstate bez zvestovania toho, čo je hore, čo proste príde na toho. Samo sa zvestuje, je v podstate ťažko možné bez tohoto, ako v tom tvrdom materializme, v tom nástroji pozemského telička, ktorý nemá v tom pomere jednak u jednej mozky, predný, zadný, bez toho rozvíjania si tu rozvíjaním ďalším a ďalším len rozumu, je v podstate Nemožné preklenúť tú priepast nahor. Iba ak vlastne to zvestovanie z hora prišlo a prejavilo sa. A tu na e, človeku je jasné z mnohých kultúr, že je jeden Boh. kde sa to ja som Pán tvoj Boh, nebudeš mať iných Bohov. Veľa ľudí, e, z hlavne úprimne veriacich e, zo židovskej kultúry teda kultúry, ktorá nasleduje Mojžiša, kultúry, ktorá verí v jediného všemúceho Boha, nie kultúry židáctva, nasledovníkov Ahrona, ktorý verí v zlaté tela. Čiže táto kultúra má obavu veriť v trojicu, pretože trojicu ani nechápe, že vlastne čo to je, tak bude jeden alebo sú traja, alebo nikto patrične ešte nevysvetlil, ako to je. A ten rozum tak stúpol na, v podstate tom rozvoji, že aj zvestovateľia, ktorí prichádzali proroci, nevedeli už ľudstvo vytrhnúť z toho materializmu, z tej biedy citovej. A teda nastala situácia v stvorení nie celom, treba povedať, že v neskôršom stvorení, kde sa vyvíja ľudský duch v hmotných pretože sú jemné duchovné svety, z ktorých našej jadierko, ktoré sa vyvíja v hmotnosti, pochádza. Tie svety proste išli Prirodzeným vývojom aj niektoré časti hmotného vlastne sveta vo vesmíre, proste tí ľudskí duchovia vyvíjajúci sa v iných systémoch, na iných planetách, proste išli to mm, naznačenou cestou, ale z veľkej časti vlastne ľudstvo vyvíjajúce sa v hmotnosti aj išlo tým nesprávnym spôsobom. A boli planety, kde naozaj len hrstka ako ľudských duchov ešte túžila po svetle. A práve pre týchto, nie len na našej zemi, ale v celom stvorení ľudských duchov, stvoriteľ vo svojej vlastnej láske oddelil čas svet zo seba, aby ju vtelujú do pozemského telička by úrýchlenie priniesla silu do neskôršieho stvorenia k tomu, aby ľudskí duchovia vlastne znovu spoznali to, čo so svojím nesprávnym vývojovým procesom už spoznať nevedeli a ani nechceli. Čiže tá časť činom vôle, oddelená časť lásky, ktorá prišla do ľudov stvorenia do pozemského telíčka Ježišovi Kristovi. Ona neprišla len na našu planétu, alebo teda presne, že povedané, pre našu planétu. Ona prišla e, pri ní je pre celé neskôršie stvorenie, pre celý vesmír alebo tie časti, kde ľudskí duchovia sa ponorili do materializmu. To, prečo prišla láska na našu planétu, to je jediný dôvod, že Svetlo hľadalo dole cestu tam, kde najhlbšie vie ísť pre záchranu vlastne tých mnohých ľudských duchov. A zhodov okolností tá naša planéta bola tou, ktorá vlastne bola tou poslednou, kde ešte svetlo mohlo prísť vďaka proste malej časti ľudských duchov, ktorí túžili po vývoji. Sú samozrejme či o tom, že to je namyslenosť, toto si náhovárať. Namyslenosť proste to nie to je, to je skutkový stav veci, ktorý človek môže, nemusí prijať, samozrejme, na, na to slobodnú vôľu. Tak to jednoducho je a človek sa s tým nemusí ani zmierovať. On keď to vycíti, sa z toho teší. Proste, ten dálny akt prišiel. Ono, keď tá páska sa vrátila späť k ocovi, tak ona zostala vlastne osobou. Ona sa nevčlenila náspäť do Otca, ale zostala výhoríši osobnosťou. Ako Syn Boží proste je časť Všemohúceho, ktorá je s ním spojená a cez to všetko môže pôsobiť ako osoba. Otázka je vlastne tá tretia časť, Duch svetý. proste pán Ježiš keď hovoril o Duchu Svetlom, hovoril, že jednoducho riechy proti Duchu svätému sa nikdy nemôžu opustiť. Hovorili sme o tom že už častejšie, je, že jednoducho človek si musí uvedomiť, že Duch Svetlý je takisto Boží Syn, ktorý bol daný do stvorenia ako malá časť svetla, aby sa duchovia, vyšší duchovia i nižší duchovia o stvorení mohli vyvíjať, pretože pri tlaku celej sily Všemobúceho ten vývoj v tom tlaku nebol možný. Určité bytosti sa tam vyvinuli a určité zrniečka, túžiace po vývoji boli a potrebovali nižší tlak. Čiže vlastne tam oddelil Všemobúci časť vlastne svojej vole, časť svojho svetla ktorú vložil do stvorenia ako svetlo. stvorenia svetlo sveta, aby pod tým nižším tlákom tie bytosti sa vyvíjali a vlastne pôsobenie tej Božej vole alebo pôsobenie tejto časti svetlo, toho jediného svetého ducha, to pôsobenie samotné nesie v sebe tie zákony, ktoré my nazývame osudom, karmov, proste aj vo fyzike, zákon, akcie, reakcie, Vieme aj o fyzike, že je jediná sila a cez to všetko. Vieme aj o zákone akcie, reakcie, zákone rezonancie, prejavu, prejave tej sily vlastného stvorení. A táto zákonnitosť sa nikým nedá nejakým spôsobom podplatiť alebo niečo podobné, pretože to je obrovský magnet, ktorý je vo stvorení ktoré je mallinký proti magnetickému pôsobeniu šelnohúceho, aby sme teda ten vývoj ustáli pod tým nižším tlakom, Ale cez to všetko je také obrovské pôsobenie silového magnetu, že človek, také zrniečko-piesko, mallinka-magnetuločka je v tom poli obrovského magneta so slobodnou vôľou otáčať sa, ale následká. Otočím sa správne, som pri ťaľový Môžem sa toto aj nesprávne, a ja som odputovaný nám to. Keby celé ľudstvo sa naraz otočilo opačne, ni skočí tam ten magnet vo Božej hore, ale celé ľudstvo klesne dole, kde sa vyrovná by vlastne to magnetické pôsobenie do oblasti, kde je rozklad notných svetov. Čiže rozkladá sa osobné vedomie ako človeka, ako ľudského ducha. Čiže v tomto uh, poňatí si Treba práve uvedomiť, že obidvaja synovia sú ako páže jedného tela. Oni pôsobia síce samostatne, môžu robiť samočinné pohyby. Hej, človek proste píše, súčasne je, ale stále je to ten istý. Tá jedna ruka robí zvlášť pohyb, tá druhá ruka robí zvlášť pohyb, ale nie mimo toho celku. V súhľade s tým celkom. Takže vlastne tá trojica, je niečo, čo keď človek precíti, pochopí, príjme to zjavenie, ako tá trojica funguje, tak môže práve ako pochopiť všetko o stvorení, môže vlastne tá vrúcnosť tej modlitby byť vyslaná správnym spôsobom. Keď proste sa sústredí len na jedného, a nechce vidieť vlastne tú postupnosť, ako od neho smerom k nám je najprv v jeho sfére láska, a potom vo stvorení samotnom, ako jeho vôľa, no tak proste ako chce sa k nemu modliť, keď proste to spojenie smerom nadol alebo z ľudského pohľadu nahor chce ignorovať. Hej? Pošle proste za vami e, otec svojho syna Ej. a teraz e, vy poviete, nie, ja chcem hovoriť s otcom. A ten syn povedal, nie, ja som s tu s vami debatovať, prebrať celú zmluvu, všetko, podmienky a tak ďalej. Nie, ja chcem hovoriť s otcom. Ej, ale ja vám hovorím, že proste tu je treba toto a toto. Čiže, Človek môže samozrejme svoju slobodnú svovodnou ignorovať tú trojicu, ale keď si uvedomí, ako ona pôsobí, ako je to niečo, čo naozaj nepotrebuje. Ono na začiatku, pred vznikom stvorenia, ako v Božej sfére, proste pri zdroji svetla, kde je ten tlak obrovský, sa vyvinulo obrovské množstvo bytostí, tá veľkosť jeho, sveta alebo jeho ríše alebo proste tej Božej ríše je nepredstaviteľná oproti tomu, čo my vo stvorení vidíme. Stvorenie malinka či jastočka. Čiže predtým ten zdroj, svetlá tá sila, proste to niečo, čo je aj tak pre človeka nepochopiteľné, pretože nikdy nemôže do jeho ríše prísť, tak ako bolo len jedno to niečo až proste pri vzniku stvorenia tá časť, volá všemohúca výkonná spravodlivosť, ktorá ako malá časť, malý zdroj svetla prišla do stvorenia, aby vlastne stvorenie sa vôkol toho veľkého magnetu sformovalo, tak sa všemohúci stá vlastne súčasne formovaním stvorenia dvojedin. Čiže bol on vo svojej ríši, tak ako bol od počiatku. A tá malá časť, jeho syn, duch svetý, výkonná spravodlivosť, Božia vôľa, vlastne prišla mimo sféru jeho, aby vytvorila vlastne stvorenie. Až potom, keď nastal čas, že v stvorení v tej poslednej časti, v tom hmotnom stvorení, neskôršom stvorení, vývoj ľudského ducha tých posledných čas toček duchovného nešiel v mnohých oblastiach vesmíru správnym, spôsobom oddelil ešte jednu čas na urychlenú pomoc, ktorá jednorazovo prišla do stvorenia a vrátila sa k nej. A tým až sa stal vlastne troj jediný. Čiže je jeden a predsa sú v pôsobení a v odlišnosti toho pôsobenia treje oteď, pôvod všetkého, jeho volá, duch svetý, ktorý pôsobí o stvorení ako zákon karmy a jeho láska, Ježiš, syn Boží, ktorý prišiel k záchrane pre ľudstvo, vlastne, ktoré sa topilo v bažinách, aby tí, ktorí nechceli utonúť, ako mohli ten vývoj neskočno stvorení dokončiť a vrátiť sa späť domov. Čiže pre nás ako vo stvorení zostáva. na ďalej, po návrate si nás späť k otcovi, syn človeka, duch svätý, ktorý vlastne je to výkonnou spravodlivosťou. Staré národy jeho pôsobenie nazývali osudom, karmou, božou vôľou. Proste je to, to tých názvov viac, netreba sa báť, že je to... Každá kultúra, ak označuje žabu, tak aj osud označuje kultúra, osud iná kultúra, to isté označuje slovom karma a tak ďalej. Čiže sú to len prejavy popisovania tej kultúry, pôsobenia týchto zákonitostí, ktorým nikto neújde. A práve ich správnym používaním sa človek môže dostať znovu k poznaniu Boha tá prednášočka k tomu pomôže, tak budeme veľmi radi. <súdňujem> <súdňujem> Dovidenia.